0: Ein gesegnetes neues Jahr 2023. Das wünschen wir uns heute von ganzem Herzen. Und ich frage euch, seid ihr gut reingerutscht? Guten Rutsch, sagt man doch. Und es ist wirklich oft rutschig am ersten. Heute nicht, aber wir kennen das im Winter. Nun sind wir reingerutscht. Vielleicht fühlst du dich, ein wenig so, als seist du reingerutscht in dieses Jahr 2023. Es war doch gerade eben noch 2022. Wieder ein neues Jahr. Bin ich überhaupt darauf vorbereitet? Was wird mich erwarten? Was sind eigentlich meine Ziele für dieses Jahr? Oft fühlt sich doch unser Leben nach Rutschen, nach Schlittern an, oder? Dabei hättest du viel lieber einen festeren Stand. Du hättest gerne klare Ziele und einen klaren Plan. Nun, hast du über 2022, über das vergangene Jahr reflektiert? Hast du für Gelungenes gedankt und Versagen bekannt? Hast du für 2023 die richtigen Schlüsse gezogen und vernünftig Ziele abgewogen? Wenn nicht, dann ist es noch nicht so spät. Das Jahr beginnt gerade erst. Aber ich möchte dich ermutigen, tu es. Die Bibel gebietet uns, halte inne. Denke nach, blick zurück und erinnere dich an das, was war. Darin liegt Weisheit, darüber nachzudenken. Die Bibel gebietet uns auch, bereite dich vor auf das, was kommt. Mach Pläne. Ja, ja. Mach die Pläne demütig, mit offenen Händen, aber tu es. Das gebietet uns die Bibel. Und wie wichtig, zu einem Jahreswechsel sich diese Gedanken zu machen. Wenn du dir nicht diese Gedanken machst, wenn du nicht innehältst, nicht zurückblickst und nicht planst, dann bist du wie eine Feder im Wind. Sie wird irgendwo hingetragen, wohin immer der Wind es will. Oder du bist wie ein Ball auf dem Fußballplatz. Jeder kickt dich herum, wohin immer er will, und du hast kein Mitspracherecht. Oder du bist wie ein Stück Holz auf dem Wasser, was so dahertreibt, je nach Wind und Strömung. Kein Mitspracherecht. So bist du, wenn du nicht innehältst und nachdenkst, wenn du keine Pläne machst, wenn du keine Richtung anvisierst. Möge das nicht dein Leben beschreiben. Und möge es nicht dein Jahr 2023 beschreiben. In unserem Predigtext geht es heute darum, im Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Ich möchte mit uns beten, wenn wir das Wort Gottes betrachten. Unser Herr, wir nehmen ehrfürchtig dein vollkommenes Wort an und öffnen es und wir betrachten es und wir wissen, darin redet der Schöpfer des Universums der allwissende, allgegenwärtige und allmächtige Gott. Auf den möchten wir hören, heute an Neujahr und an jedem Tag unseres Lebens. Herr, bitte gib uns offene Augen und offene Ohren, offene Herzen, um dein Wort zu hören und zu tun. Amen. Wir lesen den Predigtext aus Hebräer 2, Verse 1 bis 4. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfingen, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das ist das Wort Gottes, unser Predigtext heute. Und wir sehen, wie dieser Text uns davor warnt, zu schlittern, zu rutschen, abzugleiten. Er warnt uns vor einem Driften durchs Leben und durchs nächste Jahr. Und wie können wir gegensteuern? Indem wir achten, beachten auf das, was wir gehört haben. Und indem wir nicht eine so große Errettung missachten. Es gibt keine wichtigere Botschaft als diese große Errettung, von der dieser Text spricht. Keine wichtigere Botschaft für das Leben, für unsere Welt. Und deshalb ist es gut, dass du heute hier bist und diese Botschaft hörst. Und da ist es ganz egal. Ob du gerade alles unter Kontrolle hast, ob du einen guten Plan gemacht hast, ob du feststehst in deinem Glauben oder ob du dich nach Schlittern und Rutschen fühlst, vielleicht auch von Leiden und Sorgen geplagt bist, vielleicht sogar Gott gar nicht kennst, nicht mit ihm lebst. Auch dann, wir brauchen alle gemeinsam diese Botschaft der so großen Errettung. Für uns alle ist es die entscheidende Botschaft und dafür gibt uns der Text drei Gründe, Drei Gründe, warum du Gottes herrliche Heilsbotschaft beachten solltest. Drei Gründe, warum du Gottes herrliche Heilsbotschaft beachten solltest. Erstens, weil du sonst den Halt verlierst, Vers 1. Zweitens, weil du sonst gerichtet wirst, Verse 2 bis 3a. Und drittens, weil du sonst Fakten ignorierst, Verse 3b und 4. Also warum solltest du Gottes herrliche Heilsbotschaft beachten, weil du sonst den Halt verlierst? weil du sonst gerichtet wirst und weil du sonst die Fakten ignorierst. Lass uns das anschauen in diesen Versen, Vers 1, weil du sonst den Halt verlierst. Da steht, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. So beginnt unser Text also mit einem Darum und wir möchten wissen, worauf beziehst du dich? Warum? Worum geht es? Und die Antwort steht im Vorangehenden. Und deswegen haben wir diesen Text auch in der Schriftlesung schon gehört. Der Schreiber bezieht sich genau auf dieses Kapitel 1, auf das, was er schon gesagt hat. Und wir haben letztes Mal schon gesehen in der Predigt, in den ersten Versen von Kapitel 1, dass der Autor des Hebräerbriefes sich hier gar nicht vorstellt. Er gibt auch keine typische Einleitung in den Brief, sondern er spricht direkt über die Botschaft, die ihm so wichtig ist. Und die lautet, Jesus Christus, ist Gottes größte Offenbarung. Darum hört auf ihn. Wir sehen in diesen ersten Versen, Kapitel 1, dass Gott schon immer ein redender Gott war. Aber dass er eines Tages vollkommen geredet hat durch den Sohn Jesus Christus. Vorher vielfältig durch die Propheten, aber dann kam Gott selbst und offenbarte sich selbst. Sprach durch den Sohn. Das ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Und im übrigen Teil von Kapitel 1 wird dann dieser Sohn Gottes verglichen mit den Engeln. Die Engel als die mächtigsten Wesen, die Gott geschaffen hat, aber die sind nichts gegenüber dem Sohn Gottes, der Gott selbst ist. So, und wenn wir das sehen und verstehen, Jesus Christus ist die größte Offenbarung, ist die Offenbarung Gottes selbst, er ist die Herrlichkeit in Person, dann na dann, darum sollten wir desto mehr achten auf das, was wir gehört haben. Auf die Botschaft von ihm. Sogar desto mehr. Gottes Reden an sich ist immer wichtig. Es ist wichtig genug, dass du zuhörst, wenn dein Schöpfer redet. Aber jetzt hör umso mehr zu. Es ist noch wichtiger. Verstehst du? Warum? Weil Gott in Christus sich offenbart hat. Hör umso mehr zu. Achtet auf das Gehörte. Das ist die eine Aufforderung in unserem ganzen Text. Achte, beachte. Achtet auf das Gehörte. Was wir gehört haben, was ist das? Das ist genau die Botschaft von Jesus, seine Botschaft des Evangeliums. Die hatten auch die Hebräer damals gehört, die Empfänger dieses Briefes. Das griechische Wort achten für dieses Verb, das beinhaltet nicht auf etwas achten, etwas zu beachten, sondern auch, den Gedanken, es in die Praxis umzusetzen. Wie zum Beispiel, wenn euer Lehrer euch sagt, für die Prüfung solltet ihr das Folgende wissen. Na, dann wacht ihr auf aus dem Tiefschlaf und schreibt euch schnell, so also fleißig wie ihr nur könnt, alle Notizen, weil ihr wollt die Prüfung gut schreiben, oder? Ja, das ist ein Achten mit dem Ziel, in die Praxis umzusetzen. Oder in einer Verkehrsmeldung, 8 Kilometer Stau, auf der A10 äh, in Höhe von, ah, wo, wo genau, das möchte ich wissen, weil ich möchte es umfahren oder irgendwie einen anderen Plan überlegen, wenn ich irgendwas machen kann. Da hören wir genau zu und versuchen es anzuwenden. Achten wir so auf das Wort Gottes? bis das, wenn du morgens deine Bibel aufschlägst zur stillen Zeit, vibriert dann das Handy, lenkt dich ab, erstmal schnell dahin gucken. oder schiebst du dein Bibellesen irgendwo zwischen, dann wenn die Kinder gerade besonders wild und laut sind oder irgendwie beim Essen nebenher oder in der Bahn, wo alle möglichen Leute dich ablenken. Wie achtest du auf das Wort Gottes, was du liest? Wie still ist deine stille Zeit? Wie gut kannst du zuhören? Wie aufmerksam liest du? Oder wie ist das mit deinem Gebet? Kannst du konzentriert mit Gott reden und konzentriert auf das reagieren, was du gelesen hast? Darüber mit ihm sprechen? Oder ist dein Gebet auch geprägt von Ablenkung, von kurzen Zeiten zwischengeschoben, gar nicht wirklich aufmerksam? Wie geht es dir in der Predigt? Oh. Hab das alles schon hundertmal gehört, spricht er schon wieder über das Evangelium. Nun, Vielleicht die Gedanken beim Outfit der Person vor dir oder beim Abendessen später. Wie geht uns in der Predigt, wenn wir auf Gottes Wort hören? Hast du eine Bibel vor dir, um zu betrachten, was Gott sagt? Kein Gesetz, nur ein guter Ratschlag. Machst du dir Notizen, um Dinge aufzuschreiben, damit du später nochmal darüber nachdenken kannst, damit du überlegen kannst, wie setze ich das eigentlich in die Praxis um? Kein Gesetz, nur ein guter Ratschlag. Und wir wissen, einiges von den genannten Dingen ist nicht in unserer Hand. Die Umstände manches, was wir nicht kontrollieren können, aber das meiste ist in unserer Hand. Und genau da liegt deine Verantwortung. Das, was du kontrollieren kannst. Wie aufmerksam hörst du auf das Wort? Wie aufmerksam bist du in deiner Zeit mit Gott? Achte auf Gottes Offenbarung. Das ist die eine Aufforderung im Text. Und warum die so wichtig ist, zeigt uns der Autor eben durch die genannten drei Gründe. Und den ersten Grund finden wir hier in Vers 1, damit, gibt einen Grund an, damit wir nicht etwa abgleiten. Es ist eine Warnung, es ist im Ernst. Im Hebräerbrief finden wir fünf solcher Warnungsabschnitte, die auch eine Hilfe geben beim Gliedern dieses Buches, aber wir müssen bei den Warnungsabschnitten beachten, die führen nicht immer einen neuen Themenabschnitt ein, sondern die kommen eigentlich mitten rein in den Gedanken. Schau mal hin, Hebräer 1. Wir lesen von Christus, seiner Offenbarung, und dann, dass er erhaben ist über die Engel, bis Vers 14. Da lesen wir, dass die Engel dienstbare Geister sind. Und dann kommt plötzlich diese Warnung in Vers 1, Kapitel 2, Vers 1. Und wie geht es in 2, Vers 5 weiter nach unserem Abschnitt? Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Er spricht genau bei dem Thema, wo er vorher war, weiter. Und so macht er das immer wieder in diesem Brief, in dem Hebräerbrief. Aber zwischendrin schiebt er Warnungen ein. Genau wie wir eigentlich. Wenn wir in der Predigt Gottes Wort betrachten und durchgehen und erklären, versuchen zu verstehen, was da ist. Und dann, Moment, jetzt lasst mal schauen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Was ist die Anwendung? Was sollten wir tun? Wie sollten wir reagieren? Übrigens ist der Hebräerbrief genau das, eine Predigt. Hebräer 13, Vers 22 steht, es ist ein Wort der Ermahnung. Mit, mit wenigen Worten hat er geschrieben, sagt er. Das ist eine Predigt mit Anwendung. Und du steckst genau mittendrin in dieser wichtigen Warnung. Worum geht es hier? Abgleiten. Abgleiten drückt eigentlich einfach das negativ aus, was achten, was wir gerade gesehen haben, positiv sagt. Achten, du sollst es beachten, damit du nicht etwa abgleitest. Das Wort bedeutet weggespült werden, wegtreiben, driften, sagen wir vielleicht schon neudeutsch. Dieses Wort finden wir nur hier im Neuen Testament. Aber ähm, außerbiblische Quellen geben uns einen Hintergrund und zeigen, dass es oft verwendet wurde tatsächlich für Schiffe, die wegtreiben. Und das ist doch ein schöner Vergleich, so im nasskalten Winter, kannst du mal an einen schönen Sommertag denken, indem du einen Ausflug machst an einen See, mietest dir dort ein Boot, ruderst etwas hinaus aufs Wasser und dann machst du ein Päuschen, vielleicht ein paar Fotos zu machen oder etwas zu essen, vielleicht auch ein Nickerchen zu machen und plötzlich merkst du, ich bin ganz woanders, als ich hingerudert bin. Ich bin weggetrieben, an eine ganz andere Stelle. Das Boot, das ist nicht festgemacht, das treibt einfach so dahin. Und genau das kann uns auch geistlich passieren. Und darum geht es hier. Wir können auch geistlich abgleiten. Im Buch Prediger, da denken wir an die Geschichte von Salomo, vom König Salomo, der uns als sein trauriges Paradebeispiel dafür dient. Er hatte einen Vater nach Gottes Herzen. Er hatte die größten Verheißungen, die Gott durch den Sohn Davids erfüllen wollte. Er hatte ein wunderbar großes Königtum mit Frieden und Wohlstand und Reichtum. David hatte ihm eingeschärft in 1. Könige Kapitel 2. Sehen wir, wie David ihn auf die wichtige Rolle vorbereitet, König zu sein über Israel. Und in 1. Könige Kapitel 2 Vers 3 sagt er zu seinem Sohn, befolge die Anordnungen Jahwes, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, damit du Gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Darauf sollte Salomo achten. Aber ihr wisst alle, dass er es leider nicht tat. Er driftete ab, er häufte Reichtum an, er häufte militärische Macht an, Pferde, Wagen und er hatte viele, viele Frauen. Genau die Dinge, wovor das Wort Gottes explizit den König warnt. Salomo hat sich nicht warnen lassen. Und so lesen wir in Kapitel 11, Vers 4 von ihm, es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit Yahweh, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Das ist eine Tragödie eines Lebens, eines geistlichen Abdriftens. Und dieser Mann hat nicht plötzlich die Entscheidung getroffen, ohne Gott zu leben, sondern er hat Stück für Stück die falschen Dinge angehäuft. Und die Stück für Stück haben die Frauen und die Götter, die sie mitbrachten, ihn weggezogen vom lebendigen Gott. Weggezogen von der Hingabe, vom Glauben. Salomo hatte sein Lebensboot nicht festgemacht. Und so konnte er... Kann das auch uns passieren? Ich meine, wir sind Christen, wir glauben an Gottes unveränderlichen Ratschluss, an seine Erwählung, an seine Macht. Oh ja, das glauben wir. Aber unsere Perspektive ist doch auch eine unserer Schwachheit. Auch das ist wahr. Nun, schaut mal, was der Autor des Hebräerbriefes macht. Er sagt, Darum sollten wir desto mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Sagt er das wirklich, wir können abgleiten? Schreibt das der Autor, ich meine Paulus oder einer seiner Mitarbeiter oder noch jemand anderes, schreibt dieser Mensch tatsächlich, dass wir nicht abgleiten? Die Perspektive des Paulus war es zumindest, demütig so von sich zu sprechen und zu wissen, wie ein großer Sünder er ist. Er schließt sich selbst mit ein und so sollten das auch wir tun. Der Autor schreibt an bekennende Christen, die allerdings versucht waren, Jesus aufzugeben und zurückzukehren zum Judentum. Für uns wäre es heute wohl eher, dass wir zurückkehren in die Welt und das, was sie zu bieten hat oder was auch immer es für dich wäre. Aber wir können alle abgleiten. Jemand sagte, Zitat, das Abweichen ist die beherrschende Sünde unserer Zeit. Zitat Ende. Über die Nachrichten, Kollegen, die Werbung, die überall präsent ist, vor allem unsere Geräte, die wir stets verfügbar haben, ja, da sind wir anfällig. Anfällig für weltliches Denken, Tag für Tag. Oder online landen wir so schnell bei schädlicher Verkündigung, falscher Lehre, auch da sind wir angreifbar, weg gezogen zu werden. Aber selbst, wenn du treu auf deinem Gemeindestuhl sitzt und deine Dienste tust und die Lieder mitsingst und alles eigentlich zu funktionieren scheint, zumindest wenn wir dich so betrachten, dann ist es möglich, dass du abdriftest, dass die Lieder nur noch auf deinen Lippen stattfinden. Das ist bei uns allen möglich. Deshalb brauchen wir alle diese Warnung. Pass auf, dass du nicht abgleitest. Auch ihr großen Kinder, ja, ihr Kinder, die ihr in die Schule geht und dort mit so vielem konfrontiert seid, Klassenkameraden, auch ihr kriegt viel mit von der Werbung, von dem, wovon Menschen reden, von dem, was cool zu sein scheint. Bilder, Filme, Hobbys, all das kann euch wegziehen. Ihr wisst so viel, ihr hört das Wort gepredigt, ihr lest es zu Hause. Aber ihr könnt weggezogen werden, Stück für Stück, ohne es zu bemerken, vom Glauben an den lebendigen Gott. Und deshalb passt auf. Abgleiten ist unsere Krankheit. Und wir müssen die Warnsignale, von denen wir sprechen, von denen wir eben gesprochen haben, ernst nehmen. Ja, wenn wir merken, dass etwas nur noch auf unseren Lippen stattfindet, wenn wir merken, dass wir ein Christenlächeln haben und nach außen etwas tun, was nicht unserem Herzen gerade entspricht, dann müssen wir Mindestens dann müssen wir es sehr ernst nehmen, diese Warnsignale, damit wir nicht als Heuchler enden, damit wir nicht immer weiter abgleiten. Lass nicht zu, wenn du merkst, dass das Evangelium dir langweilig erscheint, dass du denkst, das habe ich alles schon gehört, gelesen, dass, ah, lass nicht zu, dass du erkaltest für Gottes Liebe, dass dich diese Wahrheiten irgendwann nicht mehr berühren. Und das kann uns allen passieren, das passiert mir auch. Aber wir können, das ist so, so wunderbar, wir können durch viele Schritte von Gott weggelangen, aber es ist immer nur ein Schritt zurück. Das ist wahr. Es ist immer nur ein Schritt zurück des, des echten Bekennens, des echten Bittens um Vergebung, der wahren Buße. Und dann können wir zurück zu unserem Gott und aufhören abzudriften. Und dann können wir erneut sagen, ich möchte in die richtige Richtung laufen. Ich möchte dagegen ankämpfen, abzugleiten. Ich möchte meine Stille schützen, meine Stille mit dem Herrn, mit seinem Wort, mit dem Gebet. Ich möchte mein Nachdenken darüber ernst nehmen, und schützen. Ich möchte eifrig auf das verkündigte Wort achten, zuhören. Ja, daran können wir wieder zurückkehren. Warum sollen wir also Gottes Heilsbotschaft beachten? Erstens, weil du sonst den Halt verlierst. Aber auch zweitens, weil du sonst gerichtet wirst. Wir lesen in Vers 2, Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Wieder wird hier ein Grund eingeleitet. Du siehst es am ersten Wort. Ein denn. Denn. Wenn. Dieses wenn, was hier folgt, das wird im Griechischen als wahr angenommen. Man könnte auch sagen da, weil es ist eine Tatsache, da das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war. Was ist mit diesem durch Engel gesprochene Wort gemeint? Gar nicht so leicht zu wissen. So viel sagt die Bibel dazu nicht, aber Ein bisschen. Beispiel Stephanus in Apostelgeschichte 7, der sagt zu den Juden, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Auch 5. Mose 33, Psalm 68 lesen wir, dass Gott damals offenbar Engel als Mittler eingesetzt hat, um sein Gesetz zu geben an das Volk Israel. Das mosaische, israelitische Gesetz wurde auch durch die Vermittlung von Engeln gegeben. Und darauf wird hier angespielt. Das durch Engel gesprochene Wort, das Gesetz Israels, das war zuverlässig. Das heißt, es war stets gültig. Es brauchte kein Update, so wie unsere ganzen Gesetze. Ja, zum, ihr könnt es heute wieder lesen, zum 1.1.2023 ändern sich die folgenden Gesetze. Aber das Wort Gottes nicht. Das Gesetz Israels brauchte kein Update. Und dieses Gesetz Israels hatte Konsequenzen. Hier heißt es, jede Übertretung, das bezieht sich auf die Grenzen, ja, die kann ich übertreten. Jede Übertretung der Gebote und jeder Ungehorsam, da geht es, ja, Ungehorsam verstehen wir, aber es impliziert hier auch die, ähm, den Gedanken, die Aufmerksamkeit zu verweigern. Also genauso wie das Achten impliziert, dass du auch aufmerksam zuhörst, genauso geht es hier beim Ungehorsam darum, einfach nicht zu beachten. Die Aufmerksamkeit zu verweigern. Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam empfangen, empfingen den gerechten Lohn. Wenn ihr in euren Bibeln lest, vielleicht jetzt zu Jahresbeginn wieder durch die Bücher Mose das Gesetz lest, dann seht ihr da, dass die Gebote immer wieder mit Strafen verbunden werden. Und dann wird gesagt, zum Beispiel für Gotteslästerung ist laut 3. Mose 24, Vers 14 die Strafe Steinigung gewesen. So ernst ist es Gott damit, Übertretungen ungehorsam zu strafen. Ein Kommentator schreibt dazu, Zitat, wenn du das Gesetz gebrochen hast, hat das Gesetz dich gebrochen. Zitat Ende. Und das ist alles gerecht, das ist Gottes Wille, dass ungehorsam gerechte Strafe empfängt, weil Gott gerecht ist und ungehorsam nicht einfach so dulden kann. Aber das ist nur der Vergleich. Wir wollen den eigentlichen Punkt hier verstehen und der steht in Vers 3. Wie wollen wir entfliehen? wenn wir eine so große Errettung missachten. Also, was ist mit diesem Volk Israels passiert? Sie haben ein Gesetz bekommen, sie haben die Gebote gebrochen und dafür Strafen empfangen. Wir sehen sogar die erste Generation seit dem Auszug von Ägypten, die sind alle in der Wüste umgekommen. So ernst nahm Gott ihren Ungehorsam und strafte. Übrigens wird diese erste Generation in der Wüste immer wieder hier im Hebräerbrief in diesen Warnungsabschnitten angesprochen. Aber sie, und jetzt wird es wichtig, dieser Vergleich, sie bekamen ein Gesetz durch Engel. Und ihr und wir Christen, wir bekommen das Wort durch einen Sohn, den Sohn Gottes. Jesus Christus, und deshalb ist 1 so wichtig, Jesus Christus ist größer als die Engel. Seine Worte sind sogar größer als das Gesetz. Das Gesetz war gut, aber es konnte nicht <lacht> erretten. Das Evangelium schon, das, was Christus gebracht hat. Das heißt, wenn die Israeliten damals schon für das geringere Gesetz, von den geringeren Boten vermittelt, so eine heftige Strafe empfingen, wie wollen wir, die wir den Sohn Gottes sehen und hören konnten als Empfänger des Hebräerbriefs, als Menschen zu der damaligen Zeit und auch wir können es durch das Wort. Wie wollen wir, die wir die Botschaft vom Sohn Gottes kriegen, die ein für alle Mal zur Errettung aller Menschen dient, wie wollen wir entfliehen, wenn wir diese Botschaft missachten? Natürlich eine rhetorische Frage. Wir werden nicht entfliehen. Keiner kann vor Gottes Gericht, vor seinem ewigen Gericht in der Hölle entfliehen, der dieses Wort Gottes, diese Botschaft des Evangeliums Verwirft, missachtet. Niemand kann, niemand wird entfliehen, weil Gott gerecht ist. Wie gesagt, so sehen wir immer wieder diesen, diesen ersten Aufruf in den Warnungsabschnitten im Hebräerbrief, zum Beispiel Kapitel 10, Vers 29. 10, Vers 29, wie viel schlimmerer Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Wie gesagt, die Empfänger waren vor allem bekennende Christen mit jüdischem Hintergrund, die den vom Messias Jesus gehört hatten, von der Rettung durch ihn und sich auch zu ihm bekannt hatten, aber nun unter Druck standen und auch die Zweifel sich mehrten, ist es, ist es wirklich wert, für ihn zu leben? Oder soll ich wieder zurück ins Judentum, wo es mir leichter gehen würde, wo ich der Verfolgung entfliehen könnte? Sie standen wirklich unter Druck. Und sie waren drauf und dran, einige von ihnen, diese große Errettung zu missachten. Jesus erzählt ein Gleichnis in Matthäus 22 von einem König, der einlädt. Kommt zur Hochzeit. Aber die Eingeladenen, Eingeladenen achteten nicht darauf. Sie achteten nicht darauf, sondern sie gingen hin. Der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Und so frage ich dich, wie reagierst du eigentlich auf die Einladung von König Jesus? Er verspricht eine so große Errettung. Warum ist die eigentlich so groß? weil deine und meine Schuld so groß ist. Deswegen braucht es eine gigantische Errettung, um unsere Schuld zu vernichten. Wir haben gegen Gott gesündigt, seine Gebote gebrochen. Das trennt uns vom lebendigen Gott. Und zweitens, sie ist so groß, weil er, der Sohn Gottes, so groß ist. Unermesslich groß ist er. Er ist Gott. Und nur er kann, kann die ganze Schuld begleichen. Diese Errettung ist auch so groß, weil du kannst nichts hinzutun. Sie ist unendlich groß, weil du kannst nichts durch Werk hinzufügen. Du kannst auch nichts bewahren und erhalten, was nicht er gewirkt hätte. Sie ist so groß, weil es sein Werk ist. So groß ist die Errettung. Und wir wollen sie missachten. Welcher Mensch könnte das tun? Und wie wollte er dann Gottes Gericht entfliehen? Doch die Gefahr ist für uns real. Denn in jeder Gemeinde, wahrscheinlich in jeder Gemeindeversammlung, sitzen Ungläubige, sitzen Menschen, die nicht wirklich gerettet sind. Immer wieder kommen Gemeinden zusammen und Besucher und Kinder und verschiedene Leute und vielleicht jemand, der nur oberflächlich dazugehört. Nun, es ist wichtig, dass wir alle uns dieser Botschaft stellen und uns fragen, missachte ich die große Errettung oder schmeiße ich mich komplett darauf? Ist es, dass, Christus, dass ich Christus und seine Rettung so groß ansehe oder, oder sage, ich ich möchte meine Sünde lieber nicht aufgeben, ich möchte daran festhalten oder wer weiß, ob es, wirklich, ob es sich wirklich lohnt, ein Leben für Christus ganz und gar. Hm. Gibt es vielleicht noch irgendetwas Besseres? Ich meine, vielleicht finde ich irgendwas Besseres in dieser Welt. Irgendetwas kann es sein, das dich zurückhält, das dich abhält. Und das letztlich dazu führt, dass du diese große Errettung doch missachtest. Und das darf nicht so sein. Wie willst du dann Gottes Gericht entfliehen, wenn du sein großes Geschenk missachtest? Der Teufel liefert dir genug Ablenkungen und Ausreden, um dich wegzuziehen, um dich abzuhalten von der großen Errettung. Aber es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres im Himmel und auf der Erde, als diese Rettung ein für alle Mal, die Jesus Christus gewirkt hat. Und es gibt keine andere Errettung. Du wirst nirgendwo, egal wo du suchst, du wirst keine andere Errettung von deinen Sünden finden. Aber was es gibt, das ist ein zu spät. Und du hast Verantwortung, wenn du diese große Rettung kennst, dass du sie nicht missachtest. Beachte Gottes Heilsbotschaft, weil du sonst erstens den Halt verlierst, zweitens gerichtet wirst und drittens die Fakten ignorierst. Vers 3b lesen wir weiter. Diese große Errettung wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier finden wir also den dritten Grund. Diese Errettung wurde ja, es zeigt also erstmal die, die Größe dieser herrlichen Botschaft, und zwar indem es drei Beweise liefert. Hier werden Fakten geliefert. Fakten, die es ignorant wäre, zu missachten. Und zwar diese große Rettungsbotschaft, von der wir hier sprechen, die wurde erstens von Jesus Christus verkündigt, sind wir hier in Vers 3b, Zweitens, von Augenzeugen versichert, Ende von Vers 3, C. Drittens, von Gott verifiziert, Vers 4. Also von Christus, von Augenzeugen und von Gott wurde, wurden Fakten geliefert für diese große Botschaft. Erstens, Vers 3, diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, von Christus verkündigt. Jesus kam, um zu verkündigen, zu predigen, zu lehren. Markus 1, Vers 15, wo er auftritt, da heißt es, er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier reden nun nicht mehr nur Engel oder Propheten, hier redet der Sohn selbst, tut Buße und glaubt. Von Christus verkündigt, zweitens von Augenzeugen versichert, Vers 3c, von denen, die ihn gehört haben, wurde es bestätigt. Also wer sind die, die gehört haben? Ja, das sind Augenzeugen oder vielleicht sollten wir besser sagen Ohrenzeugen. Die haben Jesus gehört, aber die haben ihn auch gesehen. Die konnten ihn bezeugen. Und das waren Tausende an verschiedenen Orten, in verschiedenen Situationen während des ungefähr dreijährigen Wirkens des Herrn Jesus. Die haben ihn erlebt. Die haben ihn gesehen. Die haben ihn gehört. Und sie behielten es nicht für sich, sondern sie haben es bestätigt. Sie haben es weitergegeben, damit du es heute auch wissen kannst. Sie erstatteten einen vollen Bericht von allem, was sie gehört und gesehen haben. Bestätigen bedeutet etwas zweifelsfrei feststellen. Und dieser, dieses Bestätigen, das hat denselben Wortstamm im Griechischen wie das Zuverlässig, was wir vom Gesetz gesehen haben in Vers 2. Genauso wie Gottes Gesetz, Gottes Worte, die er gegeben hat an das Volk Israel, Völlig zuverlässig, zweifelsfrei waren, so war es auch das, was die Augenzeugen, die Menschen hier bestätigt haben von Christus. Nun, wir leben in einer Welt, die das oft in Frage stellt. Wir leben in einer Welt, die stellt in Frage, wer war eigentlich Jesus? Oder sie zieht ihn sogar ins Lächerliche. Aber Geschwister, Jemand, der Jesus Christus und die Botschaft von ihm ins Lächerliche zieht, der macht sich selbst lächerlich. Warum? Weil er die Fakten ignoriert. Es gibt kein Ereignis in der Weltgeschichte, in der Weltgeschichte der Antike, was so gut bezeugt ist, wie die sämtlichen Ereignisse des Lebens Jesu, auch seine Wunder, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen. Wenn du irgendwo ein Ereignis suchst, was gut bestätigt ist und schon lange zurückliegt, hier hast du es. Viele Augenzeugen haben das aufgeschrieben. Man findet lächerlich wenige Manuskripte von irgendwelchen anderen Cäsaren und Philosophen. Aber hier haben Augenzeugen, die all das miterlebt haben, was Jesus getan hat, haben, haben es aufgeschrieben. Vier Evangelien allein in, uns, in unserem Neuen Testament, Briefe, die von ihm berichten. Und sie haben das aufgeschrieben. Es war, das meiste war fertig geschrieben schon in den 60 er nach Christus. In den ersten 30 Jahren, nachdem das alles sich zugetragen hat. Und dann folgten noch einige bis zum Ende des ersten Jahrhunderts. Und dann lag das alles vor und erlebten viele der Augenzeugen noch. Die konnten über die Schulter schauen, was da geschrieben wurde. Und so vieles wurde als falsche, als falsche Evangelien, als falsche Schriften entlarvt. Aber diese vier Evangelien nicht, weil sie Wort Gottes sind. Deswegen bestehen sie bis heute. Deswegen sind sie Teil unserer Schrift, des Kanons. Von Augenzeugen aufgeschrieben von anderen Augenzeugen kritisch geprüft. Selbst die Feinde Jesu konnten die Wunder Jesu nicht leugnen. Sie konnten nur versuchen, sie bösen Mächten zuzuschreiben, was völlig widersinnig ist. Dazu unzählige mündliche Überlieferungen. Die Hebräer hatten es ja selbst gehört. Ja? Uns wurde es bestätigt von diesen Augenzeugen und Ohrenzeugen. Es wurde weiter erzählt und wir könnten weiter reden über die Bewahrung der Bibelbücher über 2000 Jahre bis heute, wie sie uns vorliegen, über die unzähligen Manuskripte davon. Ja, wer diese Fakten ignorieren möchte und Jesus Christus belächelt und das Wort Gottes belächelt, der macht sich selbst lächerlich, weil die meisten, die das tun, die haben sich nie die Mühe gemacht, ernsthaft zu prüfen, worüber sie denn spotten. Aber wenn sie prüfen würden, dann müssten sie staunen. Und einige, die das versucht haben zu untersuchen, die sind in Staunen gekommen und sind zum Glauben gekommen. Weil es so unfassbar ist, wie diese Berichte festgehalten wurden, bestätigt wurden, bewahrt wurden. Und das ist das Werk Gottes. Weil er wollte nicht, dass seine Worte auf die Erde fallen, dass seine Worte irgendwo verschütt gehen. Er wollte, dass du sie hast und lesen kannst. Doch damit noch nicht genug von Christus verkündet, von Augenzeugen versichert, drittens von Gott verifiziert, Vers 4, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Dieses Verb ist auch nur hier im Neuen Testament zu finden. Das bedeutet, gleichzeitig bezeugen, zusammen mit. Gott hat schon gezeugt durch Christus und durch die Augenzeugen, aber gleichzeitig mit ihnen zusammen hat er noch weitere Zeugnisse geliefert. Und welche sind das? Vier Mittel, die belegen die bestätigen die, die Autorität der Augenzeugen. Gott hat ihre Autorität bezeug, äh bestätigt. Er wollte diese Menschen, diese menschlichen Zeugen, die wollte er autoritativ darstellen, damit wir ihnen Glauben schenken. Und er bestätigte sie erstens mit Zeichen, das zeigt, die, die Zeichen zeigen auf etwas hin, sie zeigen auf göttliche Macht. Zweitens mit Wundern, übernatürliche Ereignisse. Drittens, mancherlei Kraftwirkungen. Das sind Taten, die eben mächtige Fähigkeiten demonstrieren und viertens, Austeilungen. Was wird ausgeteilt? Und zwar von wem? Vom Heiligen Geist. Es sind Gaben, die ausgeteilt wurden vom Heiligen Geist nach seinem Willen. Das ist übrigens interessant. Manchmal wünschen sich Menschen ja große geistliche Gaben, aber wir können uns die nicht wünschen und ersehnen und einfordern. So wie zum Beispiel Simon der Zauberer in Apostelgeschichte 8. Da sehen wir jemanden, der wollte eine geistliche Gabe haben. Hat die aber nicht bekommen. Wie bekommt man geistliche Gaben? Was steht hier? Nach seinem Willen, nach dem Willen des Geistes. Er entscheidet. Und so sehen wir hier in 1,5 Versen die Trinität. Sehen hier den Sohn, den Vater und den Heiligen Geist. Und sie alle bezeugen ein und dieselbe Sache. Siehst du das? Sie alle bezeugen diese große Errettung. Gott, Vater, Sohn und Geist. Was ist mit dem Thema Wunder? Die Augenzeugen, die Apostel insbesondere, wurden befähigt, Wunder zu tun, Zeichen zu tun, Menschen zu heilen, übernatürliche Dinge zu tun. Warum? In Apostelgeschichte 2 sehen wir zum Beispiel, dass viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Damit sorgte Gott für eine große Aufmerksamkeit. Ja, Wunder sind übernatürlich, sind außergewöhnlich. Und die erwecken Aufmerksamkeit. Die erwecken Aufmerksamkeit auf das, worum es ging. Auf die große Errettung, die die Augenzeugen verkündigten. Und deshalb gebrauchte Gott Wunder, um sie zu bestätigen, um jedem zu zeigen, das sind keine gewöhnlichen Prediger, das ist nicht irgendwie der letzte Schrei, sondern das ist, die eine große Errettung und du solltest auf die hören, weil das ist dein einziger Weg, um erlöst zu werden von deinen Sünden. Und ich bestätige das mit Wundern. Ich Gott, der ich alles aushebeln kann, kein Problem. Dafür gab es Wunder, weil durch diese Verkündiger das Fundament der Gemeinde gelegt wurde. Epheser 2,20, durch die Apostel und Propheten wurde die Gemeinde gebaut, gegründet. Durch ihre Verkündigung, durch diese Botschaft. Und das beantwortet auch schon, oder wir können darauf nicht im Detail eingehen, aber das legt nahe, ob wir heute nach Wundern suchen sollten. Ob auch wir diese Bestätigung brauchen. Ob wir solche Wundergaben uns ersehen sollten. Nun, das Wort Gottes ist hier aufgeschrieben. Es ist bestätigt, es ist abgeschlossen. Es ist vollständig. Es braucht keinen Boden Gottes, der dem etwas hinzufügt, der durch Wunder bestätigt werden müsste. Gott hat das getan. Im ersten Jahrhundert nach Christus. Und hier ist das vollkommene Wort Gottes, auf das du hören kannst. Das ist schon bestätigt. Wir brauchen nicht nach Wundern suchen. Nach irgendwelchen Zeichengaben. Und so haben wir hier jetzt noch zum Abschluss drei Beweise für die herrliche Botschaft gesehen. Beweise, Fakten. Ja, wenn du etwas kaufen möchtest, dann suchst du doch nach Bestätigung. Dann suchst du doch vielleicht nach Kundenrezensionen, nach Empfehlungen, nach einer Garantie, Geld-Zurück-Garantie, das würde dir, dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Na, hier sind Empfehlungen. Hier hast du Augenzeugen, die dabei waren. Hier hast du Vater, Sohn und Geist. Und sie alle bestätigen diese große Errettungsbotschaft und keine andere. Also wie begegnest du nun deiner Bibel? Möchtest du diese Fakten ignorieren und in Zweifel ziehen, was du da liest? Lässt du dich verunsichern von denen, die über die Bibel spotten? Fordere die Bibel ruhig heraus mit deinen Fragen. Die Bibel hat immer standgehalten in all den Jahrtausenden. Und sie wird weiter standhalten, auch gegenüber deinen Fragen. Fordere sie ruhig heraus. Das ist Gottes Wort. Und wenn du das verstehst, wenn du verstehst, dass es dass, dass Gott dieses Wort belegt hat und dass es wunderbar kraftvoll ist, und du Vertrauen in dieses Wort hast, dann lies das Wort hungrig. Dann vertraue diesem Wort völlig. Und dann gehorch ihm gründlich, wenn du davon überzeugt bist. So haben wir drei Gründe gesehen, warum du Gottes herrliche Heilsbotschaft beachten sollst. Erstens, weil du sonst den Halt verlierst. Ja, du musst aktiv aufpassen, sonst driftest du. Zweitens, weil du sonst gerichtet wirst, wenn du entscheidest, dass Gottes Botschaft der Rettung dir nicht genug ist, dann bist du auf gefährlichem Terrain. Drittens, weil du sonst die Fakten ignorierst. Derjenige, der die Bibel belächelt, der macht sich selbst lächerlich. Was werden die großen Nachrichten in 2023 sein? Ich meine, wie war das am 01.01.2022? Haben wir da die großen Nachrichten, Krieg, Rüstung, Inflation, Gaskrise erwartet? Haben wir 2021 eine Jahrhunderthochwasser und die Ampelkoalition erwartet? 2020 vielleicht Corona und Homeoffice erwartet? Nein, wir sind naiv, wir wissen nicht, was passiert, wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen auch jetzt nicht, was 2023 geschieht. Unser also Gott weiß es, das ist gut. Aber wir brauchen es auch nicht wissen, weil die wichtigste Nachricht für 2023, die kennst du. Und über die haben wir heute gesprochen. Das ist diese große Errettung, auf die du achten sollst. Diese Nachricht, diese Botschaft kennst du. Und die solltest du nicht missachten. Aber nochmal die Frage vom Anfang zurück, zu dieser Frage, weißt du, wie du darauf achtest? Hast du einen Plan? Hast du einen Plan, wie du darauf hörst und darin wächst? Es gäbe hierzu so viel Hilfreiches zu sagen, für das uns die Zeit fehlt. Und dann sieht es natürlich auch bei jedem von uns unterschiedlich aus. Aber ich wiederhole gerne die fünf Ratschläge von C.J. Mahaney, die er schreibt in seinem Leben mit dem Evangelium im Zentrum. Da geht es genau darum, um diese herrliche Heilsbotschaft und die Frage, wie lebe ich eigentlich so, dass diese Botschaft bei mir im Leben im Zentrum steht. Und da gibt uns fünf Ratschläge, die sind so gut. Erstens lern das Evangelium auswendig. Erstens, lern das Evangelium auswendig. Denn Gottes Wort im Herzen wird dir helfen, dass du über diese Wahrheiten nachdenkst, dass du durch diese Wahrheiten ermutigt wirst, dass du bewahrt wirst, nicht gegen Gott zu sündigen. Deshalb lern das Evangelium auswendig. Zweitens, bete das Evangelium. Bete das Evangelium. Wenn du das Wort Gottes liest, dann bleib nicht dabei stehen. Reagiere darauf. Sinne nach über die Wahrheiten und sprich mit Gott darüber. Danke ihm dafür, Lobe ihn dafür. Bete ihn um Hilfe, das umzusetzen. Preise ihn einfach im Erstaunen über seine Größe. Bete das Evangelium. Drittens, sing das Evangelium. Sing das Evangelium. Nimm dir ein Instrument zur Hand. Oder sing einfach, auf dich, sing einfach drauf los mit Liedern, die dir im Kopf sind. Oder was haben wir heute nicht alles für Möglichkeiten? Ja, wir können unsere Geräte auch zu Gutem gebrauchen, wenn wir dort Lobpreislieder laufen lassen und uns an Wahrheiten erinnern und mitsingen und den Herrn loben, das Evangelium in unseren Herzen haben, mit Musik, die er gemacht hat. Sing das Evangelium, Prägt dir Texte ein. Viertens, reflektier über das Evangelium, reflektier über das Evangelium, denke nach. Nun zum Beispiel, schreib dein Zeugnis auf, vielleicht hast du es auch schon getan, lies es mal nach. Denk mal darüber nach, wie der Herr in deinem Leben gewirkt hat. Oder schreib dein Zeugnis für 2022. Schreib mal auf, was du erlebt hast durch Gottes Gnade. Wie er in dir gewirkt hat. Vielleicht auch, was er dir gezeigt hat, wie er dich überführt hat. Wie er dich durch Schmerzhaftes hat gehen lassen. Oder gehen lässt. Aber denk darüber nach. Denn das ist Gottes, Gottes Wirken, wie er seine große Errettung in deinem Leben praktisch auswirkt. Und wir, wir vergessen heute viel zu schnell, wir denken viel zu wenig nach es so gut, gerade zum Jahreswechsel innezuhalten. Fünftens, studiere das Evangelium. Studiere das Evangelium. Ja, es geht darum, dass wir nie aufhören zu lernen. Natürlich durch die regelmäßige Bibellese. Ich hoffe, ihr habt alle einen Plan für das neue Jahr oder könnt es noch nachholen, diesen Plan aufzustellen, zu wissen, wie lest ihr Gottes Wort, damit es wirklich passiert. Aber auch gute Bücher über die Bibel, über Theologie, über Gottes Wesen. Lies darüber, lern ständig dazu. Es ist so viel tiefer, als du dachtest. Es gibt immer noch mehr zu entdecken. Das können wir auch sagen, nach, nach jahrelangem Lesen, Studieren, wo wir wissen so wenig. Studier das Evangelium, sieh Gottes Größlerin. Wir kennen dieses Buch, das Evangelium im Alltag, so ein wunderbarer Begleiter. Aber es gibt viele gute Bücher, die dich begleiten können, die dich Tag für Tag erinnern können ans Evangelium und dazu anspornen können, mehr darüber nachzudenken. Das sind einige gute Zutaten. Es gibt noch mehrere, aber das Wichtige ist, dass du etwas damit machst. Dass du etwas daraus machst. Dass du ganz persönlich einen Plan hast, ein Ziel hast, wie du nachdenken kannst über die große Rettung, wie du darauf achten kannst, wie du nicht davon weggleitest. Wer versagt zu planen, der plant zu versagen. Ja, wenn du nicht planst, dann planst du, dass du scheiterst. Nun, wir können nicht alles auf einmal schaffen. Wir können nicht weit über unsere Grenzen hinausgehen. Nein, das wäre törichte Planung. Plan realistisch. Plan das, was machbar ist. Aber hab ein Ziel und schlinger nicht nur so dahin, sonst wirst du ständig beim Rutschen bleiben, nicht nur am Neujahrstag, den guten Rutsch erleben. Feste Zeiten, feste Ziele, am besten mit Rechenschaft, mit Hilfe. Ja, das macht einen guten Plan aus, für geistliches Wachstum. Und das Schöne ist, das klingt vielleicht nach Arbeit, aber es ist gar nicht so schwer, wenn du ergriffen bist von der großen Errettung. Wenn du das, worüber wir heute gesprochen haben hast, wenn du das, wenn du das glaubst, wenn du davon ergriffen bist, wenn du sagst, ja, das ist doch genial, dass der Herr diese wunderbare Errettung geschenkt hat, dass er sie hat mich kennenlernen lassen, dass er in mein Leben eingegriffen hat, gewirkt hat, dass er es also wunderbar belegt hat, sich selbst bestätigt, er ist Gott, dass er ja, dass, dass, dass er einfach sein, sein Alles gegeben hat für meine Sünden, für mein Heil, für mein Leben, für meinen Tag für Tag. Und wenn du davon ergriffen bist, dann, dann ist es nicht schwer, den Herrn zu lieben und ihm nachzufolgen und ihn weiter kennenzulernen. Möge der Herr das schenken in unser aller Leben. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen zu dir beten und dich sehr erbitten, dass du in unserem Leben größer wirst, dass wir auf dich blicken, auf deine große Errettung, dass wir sie beachten, aufmerksam, dass wir darauf reagieren, dass wir sie ja nicht missachten, vernachlässigen, ja nicht davon abgleiten. O oh Herr, danke, dass du alles getan hast. Danke, dass wir davon wissen und lernen dürfen durch dein herrliches Wort, dass du dich selbst offenbart hast. Bitte wirke. Schenke einem jeden hier Glauben. Herr, wie wollen wir dir entfliehen, wenn wir, wenn wir die Rettung missachten? Bitte, dass keines unserer Kinder, keiner, kein Menschen, der hier sitzt, verloren gehen. O oh Herr, bitte, schenk du Glauben. Schenk du uns Wertschätzung für diese kostbare Botschaft. Gib uns auch Weisheit zu planen, Treue darin. Ja, wir brauchen dabei sehr deine Hilfe, aber wir sind so ergriffen und so dankbar von dem, was du für uns getan hast und möchten dich mehr lieben.